0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda à Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Estamos começando agora mais uma edição do programa Saúde em Foco, o um programa que trata de todos os assuntos relacionados ao universo da saúde. Lembrando que esse e todos os nossos programas estão disponíveis nas nossas redes sociais. Também siga a Rádio Ninter no Instagram e você encontra todos os nossos programas no formato podcast no nosso Spotify. Bom... Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito relevante, que com certeza você deve ter ouvido falar na época da pandemia, que você sabia que o médico veterinário, né, que no caso o veterinário ele também é médico? Nós vamos esclarecer todas as dúvidas hoje e para isso eu estou recebendo os professores e veterinários Marivaldo Oliveira e Paulo Felipe. Sejam bem-vindos, professores.
1: Boa tarde, Bárbara. Boa tarde a Boa todos tarde. que nos acompanham. Uma satisfação, mais uma vez, poder estar aqui com vocês.
2: Boa tarde a todos também. Uma grande satisfação tá, a gente poder é, falar um pouquinho né, da nossa profissão que a gente já abraça há tanto tempo e tenta e vai né, levando em frente cada dia que passa.
0: Muito bem. Paulo, vou pedir para você se apresentar um pouquinho. É a sua primeira vez com a gente aqui no Saúde em Foco, na Rádio Ninter. Conta um pouquinho para quem está acompanhando o programa hoje sobre você.
2: Pois bem, é, meu nome é Paulo Felipe, Zique Goioso. Eu comecei a minha carreira, minha formação, muito cedo, na verdade. Né? Eu formei em técnico agrícola, né? com especialização em zootecnia. Depois eu fiz medicina veterinária e segui a minha carreira é, fazendo mestrado em patologia veterinária e o doutorado em fisiopatologia e saúde animal. É, eu atuei com bovinos, com diagnóstico, né, laboratório veterinário, na docência né, há algum tempo e também com clínica médica, de tanto de pequenos quanto de grandes animais.
0: Muito bem. Antes da gente falar aqui do assunto, vou falar aqui uma curiosidade para vocês. No dia 9 de setembro, nós celebramos o Dia do Médico Veterinário. A data foi escolhida como uma celebração ao decreto número 23.133, assinado neste dia por Getúlio Vargas no ano de 1933 e que regulamentou a profissão no Brasil. É isso mesmo, professores?
1: Exatamente, Bárbara. E essa data em que nós estamos aqui hoje conversando com vocês já foi pensada aí especificamente por conta dessa, de, desse, desse fato, né, dessa passagem né, que deixa aí o dia 9 de setembro juntamente com o dia do administrador, né, é, também o dia do médico veterinário. É um, um, é, um cidadão, né, um, um ser social muito importante inserido na saúde pública. É, quando a gente fala de medicina veterinária, para pessoas que principalmente não conhecem da área, é, não conhecem ninguém que seja veterinário, a primeira coisa que possivelmente vem à mente é aquele profissional que cuida do cachorro e do gatinho, né? mas na verdade a profissão do médico veterinário ela vai muito além disso. Né? Então, desde quando a profissão se formou, lá em 1754, na França, em Lyon, a é, o, o médico veterinário né, não era ainda um médico veterinário, era um epidemiologista, né, um infectologista de saúde humana e que viu que a saúde animal, a saúde humana e a saúde ambiental não poderiam ser vistas desvencilhadas, em separado, mas que sim elas tinham que ser vistas de uma forma única. Por isso, então, a gente usa até mesmo como nome da nossa escola, né, Escola Superior de Saúde Única. porque exatamente o médico veterinário tem esse papel de mostrar a importância né, do conhecimento a respeito das doenças animais, uma vez que esses animais podem infectar seres humanos e causar, por exemplo, aí, quadros pandêmicos como o que a gente, infelizmente, vem vivenciando nas últimas décadas.
0: Muito bem, Marivaldo. Então, para a gente começar, né? Quer dizer, você já começou né, o nosso bate-papo aqui, mas eu queria que vocês comentassem, então, um pouquinho é, como é que acontece a atuação do médico veterinário, além do trabalho tradicional que a gente conhece, que nem você falou, de cuidar do cachorrinho, do gatinho. <risos> e já vou, aumentar, vou emendar outra pergunta aqui também, de se vocês podem falar para a gente as semelhanças entre o um médico veterinário e o um médico da saúde humana. Podem passar um pouquinho para a gente?
1: Perfeito, Bárbara. Eu vou passar inclusive a bola para o professor Paulo, porque como ele, ele mesmo disse, né, a formação dele é patologista e fisiopatologista. Então o professor Paulo trabalha com a saúde e doença na área animal, porém, né, como você já bem é, adiantou, isso também acontece na saúde humana. E o professor Paulo, como profissional aí da área, ele vem vivenciando né, é, alguns casos de uma doença que pode passar para seres humanos, né, inclusive aqui na região metropolitana de Curitiba. Ele tem mais para contar para a gente, né, professor Paulo?
2: Exato. Né? Então, é, a gente considerando esse fato, né, comparando a, as duas profissões, se a gente for levar mesmo ao pé da letra, elas são quase que indissociáveis uma da outra. Né? A... Relação saúde animal, saúde humana e saúde ambiental né, não se separam, se a gente for considerar o curso das doenças. Né? E no nosso foco principal, visando né, esse tripé que sustenta hoje esse conceito da saúde única, é, nós temos as zoonoses, né, que são aquelas doenças que passam de homem para animal, animal para o homem ou vice-versa e também sofre uma grande influência do ambiente. Né? Ou seja, o que nós estamos fazendo do ambiente em que vivemos, em que coabitamos ser humano e animais, né, que está favorecendo né, a propagação ou até mesmo o ressurgimento de novas doenças. É, o professor Marivaldo, como citou, né, a esporotricose, a exemplo, uma doença é transmitida pelo gato, pela uma simples arranhadura do gato, quando a gente vai brincar, ou até mesmo quando ele nos ataca, em situação de perigo ou medo, que causam sérias lesões do homem. Né? A despeito de outras doenças, nós temos a raiva, né? e uma enfermidade é invariavelmente fatal, né? que tem como... É, hospedeiros finais, tanto homem quanto várias espécies de animais. Né? Então, né, neste conceito, nesta premissa, é, a atuação do médico veterinário com a do médico, elas quase que são indissociáveis, né? cada qual na sua espécie. Nós trabalhamos uma variedade imensa de espécies animais, mas quando entramos nesta seara que é é, a saúde animal visando a saúde humana, e vice-versa, a saúde ambiental, é, o segredo do sucesso é todos trabalharem juntos. É.
0: Muito bem, professores. Lembrando que o nosso programa é ao vivo. Se você tiver algum comentário, alguma dúvida, pode deixar aqui com a gente. Já mandar boa tarde aqui para o Giancarlo, que está acompanhando a nossa edição eu queria, então, professores, que vocês comentassem pra gente um pouquinho, falar sobre a atuação do médico veterinário em prol da sociedade, né, no caso, saindo um pouco, então, do papel do que a gente conhece, da atuação de vocês, onde até em que lugares do mercado que o um médico veterinário ele pode trabalhar?
1: Pois bem, Bárbara, é, quando o aluno candidato ao curso de medicina veterinária nos procura para saber mais sobre o curso, quais áreas ele vai poder atuar, então a gente é, é, diz a ele que é um campo muito vasto. Então, nós temos aí mais de 40, 50 áreas onde o médico veterinário pode atuar. Né? Além, obviamente, da saúde e da produção animal, que é caráter da, da profissão, né? nós temos aí outras áreas, principalmente aquelas ligadas à saúde, ao meio ambiente, onde o médico veterinário também atua. Exemplo todas as prefeituras municipais necessitam de um médico veterinário, né? seja para o controle das doenças zoonóticas, seja para campanhas de vacinação, também para a inspeção de uh, estabelecimentos que trabalhem com produtos de origem animal, digo frigoríficos, abatedouros municipais, também estabelecimentos que trabalhem com medicamentos que são destinados à produção ou à saúde animal, fazendo o que a gente chama de anotação de responsabilidade técnica. Além disso, nas autarquias estaduais e federais, o médico veterinário também pode atuar, principalmente na parte de inspeção. Inclusive, é um dos chamariz do curso, né? a parte aí de concursos públicos para o médico veterinário atuar junto ao governo. É, nós temos aí o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que periodicamente, cada bienio ou triênio, eles liberam então um edital para a contratação de fiscais agropecuários, auditores fiscais, para trabalhar com a parte de fiscalização de animais, tanto no, ante, é, no, no antes da porteira, quanto depois da porteira. Principalmente, aí a gente chama de depois da porteira, né? a fiscalização do abate e no processamento das carnes e do leite, né? que são os principais derivados de animais que servem para alimentação humana. É, então, são um dos maiores salários que a veterinária tem, né, iniciando aí por volta dos 14 a 16 mil reais com prospecção da carreira. Né? Então, isso sempre a gente gosta de é, ressaltar aos alunos, aos candidatos do curso. Além disso, nós temos inúmeras outras áreas. Por exemplo, uma área que está crescendo bastante agora também é a parte de é, seguro. Né, seguro de animais. Uh, na parte de animais de grande porte, por exemplo, equinos de esporte são muito bem avaliados, animais de alto valor agregado, animais que às vezes valem milhões de reais ou até mesmo de dólares. E esses animais todos são segurados, assim como um carro, como uma casa. Obviamente que, dada a proporção para a parte da vida animal, né, dando importância a essa questão dos direitos animais. Mas é, a a avaliação de seguros para a parte animal também hoje é uma realidade do médico veterinário. Também o médico veterinário pode ser contratado pela Polícia Federal ou pela Polícia Civil para ser um perito criminal. Né? Então, houve a contaminação de um rebanho que gerou um prejuízo de 10 milhões de reais a determinado produtor. E ele precisa saber se de fato foi aquele problema que gerou, se foi aquele patógeno que gerou aquele problema. Ele necessita então de um perito médico veterinário para fazer essas comprovações. Além disso, aí nós partimos para a área animal, que assim como na área de medicina humana, tem as suas especializações. Então hoje em dia nós temos o médico veterinário, que é dermatologista, que, é, que atende a parte de renal, que atende a parte de é, oftalmo, né? temos o médico veterinário cardiologista, neurologista, ortopedista, enfim todas as subdivisões, as especialidades que a medicina humana proporciona aos seres humanos, hoje também é possível fazer o mesmo na medicina veterinária. E são é um campo muito vasto que acaba aí abraçando muito, muitos recém-formados, né? A parte de clínica e também de cirurgia animal. Assim como na clínica, os cirurgiões veterinários têm cada vez mais se especializado nessas áreas. E a gente não gosta de fazer comparações, mas o paciente humano, ele é um só, é o ser humano. E no nosso caso, nós temos mais de 24 espécies que nós podemos trabalhar aí e que podem apresentar, por exemplo, né, parâmetros fisiológicos totalmente diferentes, jeitos de tratar de uma doença totalmente diferentes. Então, a, a nossa aplicação em relação ao a que fazer, ela é muito mais vasta, é um campo muito mais amplo. Né? Então, o médico veterinário, ele não é só o veterinário, mas sim ele também o é um médico veterinário, né? Então, puxando é, brasa para a nossa sardinha, como diz o outro, né? Nós temos aí em breve o dia 9, que é o nosso dia, dia do médico veterinário. Então, é, é isso que nós queremos, demonstrar essa importância, né, em relação a, a nosso, ao exercício da nossa profissão. Além disso, tem o que eu e o professor Paulo estamos fazendo aqui agora, que é academia, né? mestrado e doutorado na área, para depois, então, ensinar. A outras pessoas, como ser o médico veterinário, a médica veterinária. E além disso, aí tem, com certeza, o professor Paulo tem mais um leque de coisas para poder falar que o um médico veterinário pode fazer.
2: Bom, nós fomos considerar também o, os avanços tecnológicos, tanto na produção de medicamentos, é, bem-estar. A observação homem-animal né, gera conhecimentos riquíssimos para que surjam novos produtos, é, novos serviços, até mesmo homem e animal. Né? O professor Marivaldo também comentou da, das áreas públicas. Né, os veterinários também atuam nas Forças Armadas. Marinha, Exército, Aeronáutica também contratam é, veterinários Segurança alimentar, supermercados, por exemplo, eles têm que ter um veterinário como responsável técnico, tudo que se diz respeito a produtos de origem animal. É, citando outros exemplos, né, o desenvolvimento de pesquisas de produtos, independente do que seja. Quando aprovado por processos rigorosos o uso de animal, é, esta pesquisa ou este desenvolvimento, ele não é possível sem a presença de um médico veterinário né? ele tem que ser responsável por aqueles animais tanto nos cursos de veterinária né, mas também utilizamos animais quando não há outras opções nos cursos de fisiologia é, que, que tem a fisiologia, medicina odontologia os próprios médicos treinam né, quando autorizados também em animais sob a supervisão, de um médico veterinário, né? E um fato interessante, né? No primeiro dia de aula que o aluno chega, cheio de medo, cheio de perspectivas, aquela empolgação, que ele descobre é, essa atuação, né? Esse leque de atuação que nós temos, né? A gente consegue perceber o fascínio que a profissão traz para todos eles, né? A gente faz inicialmente uma primeira pergunta, dando um exemplo: por que que você faz veterinária? quase que 90%, mais de 90% fala que é para cuidar de bicho. Lá no quinto ano, se formando, a gente vê que eles descobrem, e cada um parte com as suas áreas, e vão descobrindo e vão se aperfeiçoando, né, tendo em vista todas essas possibilidades que o médico veterinário tem. Bom, enfim, foi, foram alguns exemplos, se a gente for falar só das áreas de atuação, a gente vai passar a tarde e a noite aqui falando, né, porque é bem vasta esta atuação do médico veterinário.
0: Muito legal, professores. Então, aproveitando a deixa que vocês falaram agora das especialidades, a gente tem uma pergunta aqui do Giancarlo, ele diz o seguinte, na verdade ele pergunta se existe alguma área da veterinária dedicada ao estudo dos aspectos psicológicos dos animais, animais de companhia, por exemplo, daí a Camila Galvão até comenta aqui que ela já viu que tem até plano de saúde para animal. A gente pode dizer, então, assim, que comparado até antigamente com hoje em dia, vocês como veterinários, né, Uh, o comportamento das pessoas com seus pets, assim, eles mudaram muito a ponto das pessoas agirem assim, ter é, aspectos psicológicos animais, estudar e tudo mais?
1: Com certeza, Bárbara, obrigado aí as pessoas que estão fazendo perguntas é, e perguntas importantíssimas porque de fato, né nós temos hoje em dia, comparado a décadas atrás é, um, um, uma melhoria ou melhor, um aumento da importância do cachorro e do gato inserido nos nossos lares eu também leciono aulas de etologia e bem-estar animal Etologia nada mais é que o estudo do comportamento dos animais para você fornecer um bom grau de bem-estar ao animal você precisa entender sobre o comportamento daquela espécie e sim respondendo né, ao Jean Carlos se não me engano é, existe essa parte voltada para a psicologia não tanto psicologia mas muito mais da questão comportamental dos animais uma vez que os animais não são seres racionais como seres humanos, mas são sencientes, ou seja, eles possuem os sentimentos. Então, nós temos né, no curso essa disciplina, por exemplo, que trata dessas questões relacionadas ao comportamento animal. E, após formado, existem inúmeras uh, áreas de pós-graduação que estão relacionadas aí à parte de comportamento dos animais. Então, cada espécie possui seu comportamento né, e aí, depois de formado, o profissional ele pode escolher determinada espécie para poder se aprofundar nesses conhecimentos. E, por exemplo, né, falando, respondendo aí a, outra, a outro questionamento, nós tivemos aí durante a pandemia, por exemplo, no estado de São Paulo, um aumento de 250% a 300% da, do número de pessoas que adotaram pets para o celular. Ou seja, pessoas que, durante o confinamento da pandemia, acabaram se sentindo sozinhos e encontraram, na adoção de cães e gatos né, e outros pets exóticos que a gente chama é, como uma fuga, uma saída para poder então driblar né, esses problemas psíquicos que podem surgir ao ser humano devido aí, ao confinamento da pandemia. E hoje em dia, o pet ele é tido como um membro da família. Então não tem, a pessoa não tem mais um cachorro ou um gato, mas sim ela é tutora de um filho. Né? Ela, ela tem a tutoria sobre um novo filho, um novo membro da família, e que, é, brincadeiras à parte, às vezes tem até mais valor do que uma pessoa que é da família, porque às vezes você passa anos, décadas, sem ver um primo, uma tia, né, porém você não abre mão de ver todo dia o seu cachorro, o seu gato, e sente muita falta quando isso acontece. Então, é, a humanização dos animais também é uma questão que é tratada hoje em dia na medicina veterinária, porque quanto mais esses animais se aproximam da vivência humana, mas eles também têm a necessidade de que aquele ser humano cuide dele. A gente lembrar dos primórdios, o cachorro veio da matilha de lobos, né? o gato veio dos grandes felinos, do leão, dos tigres. Então eles viviam nos grupos entre eles. E agora com o ser humano trazendo esses animais para dentro de casa, e cada vez mais humanizando entre aspas esses animais, eles ficarão cada vez mais dependentes e propícios até mesmo ao desenvolvimento de Problemas, distúrbios comportamentais. Aquele cachorro que é muito acostumado com o, don, com, o tutor, com o tutor, com a tutora, e que quando essa pessoa viaja, ele começa a arruer pé de cadeira, começa a comer chinelo, começa a fazer coisas, distúrbios comportamentais que antes não fazia. Então, tudo isso também é alvo né, do estudo da medicina veterinária.
0: Muito bacana o seu comentário quanto à relação dos humanos com os seus pets, porque eu sou uma dessas, né? Eu tenho dois gatos e eu acho que eu cuido melhor deles do que de mim, né? Mas, enfim, <risos> voltando ao nosso tema aqui, professores. Até para a gente comentar, né, o nosso título, né, que a gente colocou na nossa divulgação, não é só veterinário, somos médicos também. Queria que vocês falassem um pouquinho mais então dessa ação. Até a gente comentou antes de entrar no ar, é, que lá no ápice da pandemia a gente viu médicos veterinários sendo chamados para atuar na linha de frente. Né, da Covid. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso, do, da amplitude da atuação de vocês. Oi, estão me ouvindo? Oi, sim, sim. sim. Professor Paulo, fique à vontade.
2: Então, tá. É... Dando, partindo do exemplo da Covid, né, nós, nós tratamos o coronavírus em animais há décadas. Tá? e tanto nesta área de atuação, quanto houve a, o déficit de profissionais, né, não para diagnosticar diretamente no ser humano, né, a gente tem legislações que não nos permite isso, mas nas, principalmente em técnicas laboratoriais, né, é, atrás da linha de frente, né, daqueles profissionais que nós podemos até chamar de heróis, que atuaram na linha de frente da, da pandemia, mas em todo o suporte logístico, né, é, virou moda falar no tal do PCR depois o teste rápido. Né? Então muitos veterinários atuaram é, nesta especificamente nesta linha, né? porque os métodos diagnósticos, as técnicas de diagnósticos, né, não diferem homem animal, né? principalmente quando nós falamos de técnicas moleculares ou técnicas de diagnóstico. Então, além de outros profissionais, obviamente, é, muitos médicos veterinários tiveram papel fundamental né, no, na ajuda ao combate do, da, do ápice da, do, da pandemia que nós vivemos. Né? E não só também, né, aproveitando o, o gancho, é, não só na pandemia, por exemplo, é, em alguns países é, as Forças Armadas. É, em estado de guerra, por exemplo, na ausência de médicos, né, os primeiros a serem convocados para atuar como médicos nos campos de batalha, por exemplo, são os médicos veterinários.
0: Muito bem, professores. Nós estamos chegando ao finalzinho aqui do nosso programa de hoje, então vou deixar aberto para vocês. A gente, comentar, fala pra gente então a importância da celebração dessa data agora, 9 de setembro, e principalmente, né, a importância para nós do médico veterinário.
1: Perfeito, Bárbara. Já fazendo os agradecimentos aí pela, pelo espaço, <coughs> a falar de medicina veterinária, quero é, dizer que a, a data de 9 de setembro, né, assim como todas as outras datas comemorativas, ela faz apenas uma alusão, né, porque todos os dias a gente tá aí. É, é, fazendo né, o que viemos para fazer. É, então, sendo médicos veterinários, cada um dentro da sua área de atuação. Eu, professor Paulo, aqui na academia, né, tentando trazer o conhecimento, compartilhar o conhecimento com os alunos, tentando formar né, perfis profissionais que, que o mercado possa abarcar e que possa, de fato, né, usufruir desses conhecimentos, tanto o mercado quanto a própria comunidade. E o dia 9 de setembro, como é tido como o dia do médico veterinário, vem então aí para confirmar né, a importância dessa profissão inserida aí no seio da sociedade. E agora, né, reafirmando também o título aí da nossa, do nosso encontro de hoje, é, não somos somente veterinário, mas somos médicos também. Então é isso que a gente gostaria né, que a sociedade é, conseguisse vislumbrar né, esse, é, é, o papel, o serviço do médico veterinário como um todo. Não somente aquele profissional que cuida do cachorro, do gato, do cavalo, da vaca, dos animais de produção e de companhia, mas sim aquele profissional que está inserido aí nas questões da saúde única, está inserido na saúde pública diretamente, por exemplo, através do Programa Saúde da Família, do governo federal, que traz médicos veterinários dentro do Sistema Único de Saúde, também fazendo visitas junto aos agentes comunitários de saúde. Então, esse é o verdadeiro médico veterinário do século XXI, e que molda juntamente com a medicina humana né, todos, os, é, é, todos os caminhos pelos quais a gente precisa percorrer e todos os cuidados que nós temos que ter, principalmente agora em épocas de pandemia.
0: Paulo, por favor, pode ficar à vontade.
2: Tá certo. Então, também, novamente, eu gostaria de agradecer essa oportunidade né, para a gente falar um pouco da nossa profissão que é, foi bastante desvalorizada, mas hoje o que a gente percebe é, é que ela está voltando a ser valorizada. Né? Por quê? Com é, a humanização dos PETs, os problemas de saúde pública, né, a sociedade em si tem percebido a importância que os veterinários têm tá? no convívio, no controle na segurança alimentar, na qualidade né, dos produtos que nós consumimos. Então, reforçando né, a nossa importância é, no convívio em sociedade. Né? Antes isolados num consultório ou numa fazenda, agora nós estamos aí presente em quase todos os setores da sociedade. Mais uma vez, meu muito obrigado a todos.
0: Então é isso, chegamos ao final de mais uma edição do Saúde em Foco. Muito obrigada a quem acompanhou o programa de hoje. Infelizmente, né, nós temos nosso tempo curtinho aqui, 30 minutinhos, mas depois os professores ou nós podemos responder demais questões que surgirem no YouTube ou Facebook. Arivaldo, Paulo, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a todos que acompanharam. E na próxima semana a gente volta com mais um Saúde em Foco aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Até lá! Música